0: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana Montserrat López Luis. Soy representante del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. Actualmente me encuentro cursando el tercer semestre en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy les hablaré sobre el tema 1 de vectores en la materia de estática. Vectores. Los vectores son magnitudes especiales. Básicamente podemos decir que el vector es un segmento de línea recta que tiene en un extremo una punta de flecha. La longitud del segmento de recta, llamada módulo, es equivalente de manera proporcional el valor numérico de la magnitud que lo represente. La posición del vector horizontal, inclinado o vertical Determinará la dirección y la punta de flecha colocada en uno de sus extremos. Este indicará el sentido hacia donde el vector apunta. Para describir una fuerza que actúa sobre un elemento estructural, se deben especificar la magnitud de la fuerza y su dirección. Para describir la posición de un avión respecto a un aeropuerto, se deben especificar la distancia y la dirección del aeropuerto al avión. En ingeniería tratamos con muchas cantidades que tienen una magnitud como dirección y que se pueden expresar como vectores. vectores son formados por segmentos de línea recta y las líneas rectas pueden ubicarse perfectamente en un plano cartesiano a través de sus coordenadas en una x o en dos como son x y y e incluso pueden ser en tres x y y z los vectores pueden describirse en términos de componentes cartesianas a través de parejas de puntos que indican el inicio del vector o punto de aplicación y el final del vector o extremo donde se ubica la punta de flecha que señala su sentido. Las partes principales de un vector son origen o punto de aplicación, dirección de la recta que lo contiene, Sentido, que es lo que indica la flecha. Módulo, longitud del segmento, es lo que indica el valor numérico de la magnitud en la unidad elegida. escalares y vectores. Recordamos que la palabra magnitud significa medible, por lo que todo aquello que puede medirse se conoce de manera general como una magnitud. Existen magnitudes que al momento de expresarse quedan plenamente entendidas con tan solo indicar una cantidad y una unidad. Por ejemplo, al decir 5 kilogramos queda claro que hablamos de un peso y al mencionar 6 horas es evidente que estamos hablando de un tiempo transcurrido o que está por transcurrir. Al expresar 8 litros hablamos de un volumen y al determinar que las dimensiones de un espacio son 20 metros por 10 metros, estamos en condiciones de determinar su área como 20 metros por 10 metros, que es un igual a 200 metros cuadrados. Cantidad que nos indica de manera inmediata se trata del cálculo de un área, mientras que si determinamos que una medida es de 50 metros cúbicos, sabemos que está expresando un volumen. Las magnitudes que solo requieren para ser correctamente expresadas y entendidas una cantidad y una unidad son conocidas como magnitudes escalares. Por otro lado, existen magnitudes que además de la cantidad y de la unidad requieren que se indique un sentido para ser bien comprendidas. Un ejemplo clásico de esta situación es la que se vive al escuchar las noticias relacionadas con la velocidad de los vientos de un huracán. No basta en este caso decir que los vientos del citado huracán se mueven a 120 kilómetros por hora. Es necesario para que esta información se comprenda plenamente, determinar el rumbo que estos vientos llevan. Así entonces, decir que el huracán avanza con una velocidad de 120 kilómetros por hora hacia el noroeste puede ser muy distinto a la situación en que los vientos pueden tomar una dirección al suroeste. Como ya se dijo anteriormente, las magnitudes que requieren, además de una cantidad, una dirección y un sentido, son conocidas como vectores. La velocidad es un vector y también el desplazamiento. ¿Cómo operar con vectores? Los vectores sirven para representar cantidades físicas que tienen magnitud y dirección, aunque eso es solo el principio de su utilidad. Así como existen reglas para operar con números reales, como las de la suma, entre otras existen también reglas para operar con vectores. Estas reglas proporcionan una poderosa herramienta para el análisis en ingeniería. Dado que los vectores representan información que involucra una medición escalar, por tener un valor numérico y una unidad representadas con la longitud del segmento de recta llamada módulo y, además, proporcionan una dirección y un sentido. Es interesante saber realizar estas operaciones aritméticas básicas con ellos. ¿Qué sucede si un vector se suma a otro? Podríamos pensar rápidamente que la solución es un vector de mayor tamaño al ser representativo de dos vectores más pequeños tomando en cuenta el axioma que dice, el todo es más grande que cualquiera de sus partes, pero en realidad esto no sucede si al menos uno de los vectores sumados apunta a un sentido contrario al otro, considerándose de esta manera como un vector negativo. Suma vectorial. Cuando un objeto se mueve de un lugar a otro en el espacio, decimos que experimenta un desplazamiento. Un ejemplo de esto es si movemos un libro, o mejor dicho, algún punto de un libro. De un lugar de la mesa a otro, podemos representar el desplazamiento con el vector. A esto se le conoce como suma de vectores. En este tema utilizamos dos métodos, el método analítico y el método gráfico. El método analítico, que es otro método para realizar la suma de dos o más vectores a la vez, y a diferencia del método gráfico, este es más preciso. Para sumar más de dos vectores se utiliza el método gráfico, que consiste en trasladar paralelamente a sí mismo a cada uno de los vectores sumandos. Una característica de los vectores, es que son invariantes respecto a la traslación, por lo tanto, nos valdremos de esta propiedad para establecer la suma. Se comienza con cualquiera de los vectores, ya que la adición vectorial es conmutativa, y el orden de los sumandos no altera la suma. El segundo vector se traslada a continuación, haciendo coincidir su origen con el extremo del primero. Después, se atrae al siguiente vector, y se pone a continuación, Siguiendo el mismo procedimiento, que es hacer coincidir el origen con el extremo del anterior. Se procede de esta manera hasta posicionar al último vector. El vector resultante es el que une al origen del primero con el extremo libre del último. En cualquiera de los dos métodos utilizados, deben acercarse a un mismo resultado.